0: Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes entre Noël et le réveillon et je suis ravie de vous retrouver pour ce premier podcast de l'année 2024. Alors, j'avais envie d'un sujet positif. J'avais envie que vous partiez sur de belles choses, parce que l'idée c'est que votre année soit magnifique, que ce soit un nouveau départ, que ce soit euh, l'occasion de vous repencher sur euh, vos envies, sur ce que vous avez envie de faire de cette année, parce que c'est essentiel. Si vous avez écouté mon dernier podcast, je vous invitais à à glisser ce qui est réellement important pour vous au cœur de votre quotidien, et ça, chaque jour, sans exception. Et aujourd'hui, j'avais envie vraiment de de vous emmener sur sur le chemin de l'amitié. L'amitié, c'est un sujet que j'ai déjà euh, évoqué plus ou moins directement sur euh, d'autres podcasts, des fois à partir euh, de sujets justement sur la profondeur des liens, sur euh, euh, l'importance de se livrer, d'être en intimité avec l'autre, ce que l'on a et gagné, les risques aussi, si on n'est pas vigilant. Mais euh, je vous invite à, à retourner en arrière, à aller regarder un petit peu euh, tout ce qui peut vous aider à ce sujet. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous aider à, à vous accorder sur un point. Euh, l'amitié, c'est quelque chose de merveilleux, qui est fluctuant, qui est délicat, qui euh, demande de l'attention et de l'intention aussi. Mais pour vous amener quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire que, des relations riches, des relations soutenantes, épanouissantes. C'est euh, un trésor absolument euh, incroyable. Et, euh, et d'ailleurs, euh, on s'étonne parfois de voir à quel point certains amis prennent plus de place dans notre vie et dans notre cœur que des personnes qui font partie de notre famille avec qui on, on ne ressent pas nécessairement énormément de liens avec lesquels il n'y a pas cette profondeur, euh, cette intimité, euh, cette qualité d'échange. Et donc... Euh, j'avais envie de vous amener à, à réfléchir sur, euh, sur l'amitié, sur comment vous pouvez euh, nourrir de belles relations, comment vous pouvez aussi euh, faire le tri, et puis euh, vous interroger sur ce qui se passe réellement dans l'amitié, ce qui peut expliquer que vous soyez comme ça attiré par certains, certaines. L'amitié peut aussi franchir euh, le côté genre, on peut être ami avec un homme quand on est une femme, et, euh, et vice-versa, et heureusement. Et euh, pour moi c'était important de... D'aller sur ce sujet, pourquoi parce que, euh, parce que l'amitié ça a été quelque chose qui a été compliqué les 25 premières années de ma vie, au sens où euh, je n'avais pas réellement d'amis, j'avais pas de facilité à, à tisser des liens, à être moi, à parler, enfin j'étais vraiment en retrait et donc comme la plupart des personnes qui n'arrivent pas à prendre leur place, qui sont en retrait, qui disent peu de choses, et eh bien ce ne sont pas celles qu'on a envie d'inviter, avec qui on a envie de de partager euh, beaucoup de choses. Alors, c'est génial hein, pour garder des secrets. Sauf qu'en fait, les gens, ça les intéressait pas d'être en lien avec moi. Et je suis euh, complètement objective en vous disant ça. Je ne suis pas en train de jouer Calimero. Je suis juste en train d'être très réaliste. Parce que comme je n'arrivais pas à, à me faire de la place à l'intérieur, je n'arrivais pas à, à m'ouvrir, à donner et, euh, et à savoir même comment on faisait de la place à des amis. Parce que, euh, parce que j'étais juste euh, effacée, en retrait, euh, j'ai du mal à dire transparente mais, mais presque en fait et euh, j'aimais ce que les autres aimaient je, je prenais les passions des autres euh, je, euh, quand je dis je prenais j'essayais de m'intéresser en fait à, à ce qui plaisait aux autres en me disant bah, du coup on aura un point commun et je pensais que c'était ça qu'il fallait dans une amitié qu'on avait besoin de points communs qu'on avait besoin su- d'échanger en fait sur des sujets euh, qui intéressaient des deux côtés et je peux vous assurer maintenant avec le recul, maintenant que j'ai euh, j'ai des amis, alors j'ai pas 25 amis, mais j'ai la chance d'en avoir quand même. Euh, certains sont un peu à la frontière entre eux, euh, euh, les très proches, super copains, copines et amis. Et, euh, et en fait, moi je fais assez peu la, la distinction, je vous explique pourquoi. Parce que quand je m'ouvre vraiment, quand je donne beaucoup, et quand je vois que c'est pareil de l'autre côté, je ne sais pas exactement si c'est juste euh, un copain, une copine, un ami... Mais c'est tellement bon qu'en fait, je me pose pas plus de questions. Alors, évidemment, il y en a à qui je confie plus. Euh, il y en a qui se confient aussi, bah même les copains en fait se confient ou copines se confient beaucoup. Et je pense que c'est lié à, à ce qui m'a amené à être coach cette écoute, euh, cette envie de, d'accompagner, d'accueillir avec bienveillance, de, de comprendre, d'aider les autres à, à s'accepter tels qu'ils sont. Et en fait, euh, au niveau de mes amis, il y en a plein qui. Euh, qui vont sur ce chemin avec moi, pas parce que c'est mon métier, mais parce que avant que ce soit mon métier, c'était euh, quelque chose que je donnais déjà, une fois le travail fait, évidemment. Mais, euh, mais du coup, oui, j'ai cette chance d'avoir des hommes, des femmes que j'adore voir, que j'adore appeler, euh, dont j'adore voir euh, le numéro de téléphone apparaître sur mon téléphone. Et, euh, et parfois, et beaucoup de fois même, c'est parti de situations de travail des gens avec qui j'ai travaillé, des fois loin de chez moi. Et il y a eu un lien donc, qui s'est fait peut-être un peu plus naturellement parce que dès qu'on est un peu déconnecté de notre lieu habituel, on cherche des points d'attache, on cherche des repères. C'est assez humain, naturel, très instinctif. Et, euh, et du coup, ma, l'amie que j'ai euh, depuis le plus longtemps, qui, euh, qui est encore là, fin, vraiment il y a un lien qui est juste exceptionnel, c'est, euh, c'est ma grande sœur, c'est Nora. Euh, j'avais 19 ans quand je l'ai rencontrée. Et euh, elle a euh, à peine quelques, euh, quelques années de plus que moi. À peine, hein, je vous dis. Et, euh, et donc, c'était un peu comme ma grande sœur sur place. Et, euh, et on a avancé ensemble. On a, on a fait nos vies. On, on a aimé, on a désaimé. On a fait des enfants. On, et, euh, et on est toujours là, en fait. Et c'est merveilleux. Donc, euh, ça fait 24 ans. Donc, faites vos calculs. Oui, j'ai 43 ans, pour ceux qui ne le savaient pas. Et, euh, et donc, ce qui est fantastique dans l'amitié, c'est que c'est que finalement, on est dans un lien d'intimité qui est rare et précieux, qui nous amène même à augmenter notre niveau d'intimité avec nous-mêmes parce que les vrais amis, ils savent nous poser des questions qui font avancer. Alors pas tous, hein. il y a des amis qui peuvent être de formidables amis sans être des professionnels de questionnement, mais quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui s'intéresse à vous, à votre bonheur, qui est un minimum euh, éveillé justement à, à ce droit à hein, l'alignement, au fait d'être soi, à l'oser faire, être, eh bien, euh, il vous amène à ne pas vous tromper de chemin. Et il y en a qui ne sont pas dans ça, qui ne savent pas faire, mais qui très naturellement vérifient si vous allez bien ou pas, vous demandent comment vous allez, et savent sentir si c'est le cas ou pas, et savent vous aider à trouver euh, des points de rechargement, des, euh, des sources de bien-être pour, euh, pour vous amener à, à vous poser et à vous imposer un temps de pause, un temps où euh, vous allez juste faire attention à vous. Et l'amitié, ce qui est incroyable, c'est que euh, c'est quelque chose qui se décrète pas. Il euh, y a des personnes qui, euh, enfin je, je le vois, qui essayent d'être amis avec d'autres. On le voit beaucoup dans l'enfance, dans l'adolescence. Des personnes qui essayent à tout prix, et je l'ai fait, hein, euh, d'être amies avec d'autres personnes. Et quand on y réfléchit, après coup, quand on expérimente véritablement l'amitié on se rend compte qu'en fait ça se force pas à l'amitié. C'est une rencontre, c'est un lien, c'est, euh, c'est au-delà du rationnel, il y a le cœur parle, le corps appelle. Donc c'est une attirance qui est d'un autre ordre par rapport à l'attirance chimique, sentimentale, sexuelle. C'est vraiment, euh, on est bien avec la personne, on se sent bien, on se sent à sa place. Et euh, moi ce que je trouve assez formidable, c'est qu'on peut être ami avec des gens qui sont complètement différents de nous. Alors quand je dis différent, il y a des limites. Je vais y revenir, je vais vous dire ce qui « empêche » entre guillemets, d'être amis ou d'avoir une amitié qui dure. Mais euh, en tout cas, on peut avoir des métiers complètement différents, vivre à l'autre bout de la planète, avoir des revenus euh, aux antipodes les uns des autres, ou un, un moyen de dépenser son argent aussi euh, complètement opposé. Tant qu'en fait, on est euh, relié par des valeurs qu'on retrouve chez l'autre, ça ne veut pas dire qu'on doit être comme l'autre, qu'on doit être identique. On doit avoir le même ordre de valeurs essentielles. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste que ce qui est important pour nous, si on ne le retrouve pas chez l'autre, eh bien, il y a un moment ça va, ça va créer des troubles, des, euh, des heurts. Et, euh, je ne vous parle pas de ne pas avoir les mêmes goûts en, en film ou, à, ou de ne pas être du même bord politique, encore que c'est quand même assez révélateur. Mais on peut très bien être amis. Euh, moi, j'ai un exemple. J'ai une personne, on n'est pas du tout... Euh, d'accord au niveau politique, on n'a pas les mêmes idées et en fait euh, on a juste la finesse des deux côtés de ne pas aborder des sujets et, euh, et de prendre soin de l'autre et de comprendre le point de vue de l'autre et de se, enfin comprendre, entendre en tout cas le point de vue de l'autre et, euh, et je pense que c'est ça qui est important si tout le monde pensait la même chose ça serait mais, hyper ennuyeux ce qui compte c'est vraiment que vous compreniez que ce sont des valeurs qui se rencontrent un certain nombre de valeurs à des degrés complètement différents, le curseur n'est pas au même endroit. Mais quand on a les mêmes valeurs, on peut avoir euh, vraiment des envies très différentes. Je vois avec Nora, enfin Nora c'est une maman euh, euh, qui est dans le don, qui est dans le dévouement à l'égard de ses enfants. Je dis pas que c'est pas mon cas. Mais euh, je pense que Nora, euh, sa carrière, elle n'aurait pas, euh, pas fait passer ça euh, avant tout le reste parce qu'elle a une valeur famille qui est hyper importante. Moi, je l'admire dans sa manière de gérer euh, tout ce que ses euh, enfants ont envie de, de faire naître dans leur vie. Ils sont, ils sont en phase d'adolescence, donc ils sont en train de construire vraiment des étapes hyper importantes. Et euh, je sais que moi, par exemple, quand je pars pendant euh, trois jours, une semaine, elle ne me le dit pas, en fait. Euh, mais je pense qu'elle, elle ne le ferait pas, qu'elle ne laisserait pas derrière ses enfants. Et moi, je n'ai pas l'impression euh, de les abandonner, de faire passer ma carrière avant, de... Euh, mais euh, ça fait partie... Déjà, j'étais habituée à ça au niveau carrière. Quand j'étais hôtesse de l'air, j'étais sur long courrier. Donc forcément, quand je partais, je partais. Donc euh, je rentrais pas le soir. Je rentrais euh, au mieux euh, deux jours et demi après. Et euh, au plus loin, euh, je pouvais rentrer tous les neuf jours, en fait. Il y avait des longs vols qui nous faisaient partir vraiment longtemps. Ceux qui travaillent chez Air France se disent wow, « Waouh, elle a arrêté il y a longtemps. parce que ça, ça n'existe plus ?» Oui, je sais. Dommage. Parce que c'était chouette, quand même. Mais... Euh, mais du coup, est-ce que ça veut dire que j'ai pas une valeur famille importante bah Pas du tout. J'ai une valeur famille qui est importante, mais je pense qu'elle est à peu près au même niveau que mon épanouissement professionnel, parce que parce que j'aime aimer, j'aime aider, et en fait, j'ai pas envie juste de le faire à l'échelle de ma famille. J'ai envie de vous aider vous qui est en train d'écouter ce podcast. J'ai envie de vous aider quand vous êtes en train de me regarder sur YouTube, j'ai envie de vous aider quand vous êtes au cabinet, quand vous participez au mastermind de l'ombre à la lumière. En fait, j'ai envie d'être là pour vous à 1000%. Et oui, en fait, ça va peut-être vous choquer, mais c'est une forme d'amour. J'ai envie de, de vous apporter tout ce que j'ai au fond de moi, tout cet amour qui euh, peut-être qui a été réfréné toutes ces années où, euh, où j'avais personne à qui... Euh, alors attention, personne, je parle en ami. J'avais personne en ami à qui euh, offrir ça. Et je sais pas, j'ai peut-être accumulé une surdose. Et, euh, et je donne beaucoup et très vite. Et je me fie énormément à mon intuition. J'ai un rapport à, avec mon intuition, avec mes sens, euh, qui est de l'ordre. Des fois, je me dis, waouh, est-ce que c'est l'hyper spirituel Est-ce que c'est euh, euh, ésotérique Est-ce que je suis perchée En fait, je ne crois à rien de tout ça ou un peu de tout ça. Mais, euh, mais en fait, j'aime. J'aime les gens, j'aime la vie, j'aime j'aime les belles choses, je je veux profiter en fait, la vie, je trouve ça incroyable et ça n'a pas toujours été le cas. Et et par contraste en fait, on dit souvent que c'est quand il y a une polarité inverse qu'on se rend compte du beau ou du moins beau. Et et moi j'ai vécu ce côté euh, la vie ça n'a aucun goût et maintenant je vis le... euh, j'adore ma vie et j'ai une chance folle, je cherchais une autre formulation parce que c'est pas de la chance. Mais euh, mais en tout cas je suis là où je dois être, je suis en train de faire euh, à peu près ce que je, je... serait censé être en train de faire. C'est peut-être pas l'organisation à laquelle je pense tous les matins en commençant ma journée, mais en tout cas, je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire. Quand j'ai des clients face à moi, j'ai envie de les avoir face à moi. Il y a une de mes clientes, il n'y a pas longtemps, qui, euh, qui s'excusait de me décharger euh, tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Et euh, j'ai préféré rétablir les choses, en fait. Quand euh, j'ouvre la porte de mon cabinet, j'accueille. J'accueille vraiment, et il y a des choses qui vont, et il y a des choses qui ne vont pas, et il y a des étapes de vie qui sont plus ou moins difficiles, et qu'on n'arrive pas forcément à franchir. Ou pas tout seul. Et, euh, et vraiment, moi je repars pas le cœur lourd le soir, parce que c'est pas de la tristesse que je prends, c'est de l'amour que je donne. Donc je le dis pas comme ça, parce que j'ai pas envie que les gens se disent, mais comment ça, elle me donne de l'amour, est-ce qu'elle m'aime Non. En fait, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, mais, mais c'est une forme d'amour, vraiment. Enfin, je le dis, je vous le dis, c'est. Si vous êtes dans mon cabinet, c'est que j'ai envie que vous soyez là parce que sinon je vous aurais déjà donné les coordonnées d'un confrère si j'avais senti qu'on n'était pas fait pour passer du temps ensemble. Et quand je vous ai déjà dit dans d'autres podcasts que je ne me force pas, je vous assure vraiment, je ne me force pas. Et quand je regarde mon programme le matin, franchement je me réjouis parce que je sais quel univers... euh, en fait, dans quel univers je vais rentrer pour chaque personne Ce que vous êtes en train de vivre La manière dont je vais vous aider enfin, c'est, Pour moi, c'est un bonheur de vous aider. Et euh, quand vous arrivez avec le cœur lourd, c'est ma mission de faire en sorte que vous alliez mieux, que vous preniez des clés, que vous compreniez comment euh, comment tout seul, pour l'instant avec moi, mais comment tout seul, après, réussir à, à gérer cette vie qui, euh, qui, des fois, peut être chaotique, qui, des fois, peut être une source d'angoisse et, euh, et qui nous met à mal. Hein, mais... Euh, qui en fait veut notre bien, et, euh, et je sais qu'il y en a qui vont entendre ça, et qui vont se dire, non mais moi j'ai perdu des proches, je ne peux pas entendre ça. Mais euh, en fait, notre parcours, il est fait aussi de tout ce qu'on vit de positif et de négatif, et on est aujourd'hui ce qu'on est, parce qu'on a aussi perdu des proches, parce qu'on a aussi réalisé certaines choses. Moi j'ai perdu un proche il n'y a pas très longtemps. Euh, un mois après, c'est 50 ans, et en fait, vous n'imaginez même pas la claque que ça m'a fait. Parce que... Euh, parce qu'Arnaud, il avait la vie devant lui, il venait de dire qu'il euh, était plus heureux que jamais. Et, euh, et il est tombé raide, quoi. D'un coup, comme ça. Il allait bien. Et il est tombé raide. Et euh, je pense que si, euh, si on s'arrête aux pleurs, si on s'arrête à ce côté injuste, si en fait euh, on peut voir tous les décès comme injustes. Plus c'est jeune, pire c'est. Euh, mais, euh, mais en fait ça nous rappelle aussi à quel point la vie il va falloir qu'on en prenne soin. Et à quel point les amis, ils ont leur place. On doit être notre meilleur ami, ça c'est essentiel. Mais on doit faire de la place aux amis. Et même si certains vous ont déçu, même si certains à un moment se sont écartés, vous ont trahi, c'est important de jamais fermer cette porte. Parce que l'amitié c'est essentiel. C'est, euh, je pense que c'est euh, un point de rechargement, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Vous voyez, c'est comme avec votre voiture quand vous allez à la borne électrique, pour ceux qui ont des voitures électriques. En fait, on ne pourrait pas faire sans. Les amis c'est pareil, c'est-à-dire que vivre votre vie sans amis, j'y crois pas, euh, enfin j'y crois pas, c'est, c'est possible, hein, mais je crois pas à l'épanouissement dans ces cas-là. Je pense qu'on a besoin euh, de, euh, de parler d'autre chose de tra- que de travail, de parler d'autre chose que des enfants, de, Enfin, je sais pas, d'être soi autrement, parce qu'on est soi autrement avec des amis. On est euh, parfois dans des discussions qu'on n'a même pas avec nos conjoints on évoque certaines choses qui sont liées à notre couple, certaines choses qui sont liées euh, à la manière dont on est avec les enfants. Et, euh, et des fois, c'est plus facile de le faire avec un ami qu'avec un membre de notre famille ou qu'avec notre conjoint. Et, euh, et bien sûr, vous pouvez vous dire « Non, mais moi, je vais voir un psy, je vais voir un coach. Je... » enfin... Et en fait, on peut entendre. On entend tout et on vous aide. Mais pas comme un ami. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que... Euh, Vraiment, les amis, ils ils sont à même de savoir qui vous êtes exactement, de vous connaître peut-être des fois même mieux que vous-même parce qu'on est tous parfois dans le déni. Et nos amis savent déceler aussi. Alors, c'est une question de filtre. On a tous des filtres quand on entend les histoires de nos proches. Mais euh, ils vous connaissent et ils vous aiment quand même. Et c'est juste merveilleux. Des fois, on n'est même pas capable de s'offrir ça soi-même parce qu'on se connaît tellement bien. On va se focaliser des fois sur le négatif ou on va généraliser euh, à nos comportements pour euh, nous dénigrer de manière globale. C'est une aberration folle, mais on le fait, on est capable de le faire. Et un ami, lui, il arrive à à savoir pourquoi il vous aime, pourquoi il vous veut dans sa vie, pourquoi pourquoi vous êtes important, pourquoi vous comptez, pourquoi vous êtes si particulier. Et des fois, c'est l'ami qui nous aide à nous rendre compte qu'on est particulier. C'est l'ami qui... euh, qui fait effet miroir. Et je me rappelle, une fois, j'avais vraiment trop poussé niveau de travail. Et je m'étais investie dans une... Je pense que je vous en ai déjà parlé. Mais je m'étais vraiment investie fortement dans une histoire amicale. Et j'avais pourtant des signaux qui me disaient, il y a un truc, euh, fuis, pars, (rire) va-t'en, reste pas là. Mais euh, mais j'excusais le comportement. euh. Alors attention, moi j'ai quand même des signaux qui arrivent vite. hein, C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de choses pour que déjà je me rende compte, mais quand même. Et, euh, et du coup, ça a joué sur, euh, sur mon moral, euh, la fatigue avec, le manque de sommeil avec, la, la pression positive du travail. C'est-à-dire que je n'ai pas des contraintes, mais j'ai tellement envie de dire oui à énormément de projets qu'on me propose, que mon emploi du temps, des fois, c'est juste dingue. Et, euh, et forcément, ça met à mal hein, tout le système intérieur quand, euh, quand on manque d'énergie, de sommeil, etc. Et euh, et il y a un moment, bah, le, le moral est tombé dans les chaussettes. Hein, je... Et, euh, et j'en ai parlé à une amie. Et elle m'a dit, mais c'est fou parce qu'en fait, je pensais que tu craquais jamais. Je pensais que tu étais toujours forte, que t'es, tu savais toujours quoi faire, comment le faire, à quel moment le faire. Et, et je découvre une autre facette de toi. Et je pense, que, je pense qu'avec elle, j'avais encore un masque aussi parce que je travaille avec elle. Et que, euh, je sais pas, il y a un espèce de masque social du fait du, du poste, des fonctions que j'ai. Euh, sur cette mission-là, et euh, qui m'a privée de cette possibilité d'être dans l'intimité totale. Et là, je suis retournée vers ça en me disant « Mais en fait, c'est mon ami. » Donc, on travaille ensemble, ok. On va se revoir peut-être la semaine prochaine. Sauf que là, bah, je suis l'ami face à l'ami. Et et je pense que c'est important, notamment, je pense que ça peut vous parler si jamais vous avez noué des des liens euh, sincères, authentiques et proches avec des personnes avec qui vous travaillez. Il faut toujours être vigilant. Il faut toujours avoir... euh, cette connexion à l'intuition qui nous dit je peux dire, je ne peux pas dire, je peux faire, je peux pas faire. C'est hyper important quand on travaille avec quelqu'un d'être encore plus vigilant dans ce qu'on est, dans ce qu'on montre, dans, dans le lien qu'on crée. Mais quand on sent qu'on peut le faire, bah c'est juste incroyable. Et je vous dis ça aussi parce que, euh, parce que moi, je finis pas euh, mes week-ends en étant ivre morte, etc. Quand on a des amis avec qui on travaille et qu'on se met dans des états pas possibles, il peut y avoir un côté gênant. Moi, ce n'est pas ma vie, ça c'est pas mon comportement, je ne fais pas ça. j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, en fait, je n'ai pas cette peur de wow, « Waouh, elle est comme ça. Enfin, » Donc, euh, après, en fonction de vos habitudes, et c'est pas un jugement, si vous, euh, vous profitez et qu'il euh, bah, y a des débordements, il y a des fois où euh, vous auriez bien envie que vos amis ne vous voient pas comme ça, posez-vous d'autres questions, mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. Et surtout, comprenez que c'est sans jugement. Voilà, on fait tous des fois des choses qui... Euh, qui ne nous aide pas, qui ne nous servent pas, qui... mais on le fait quand même. Et, euh, et les addictions révèlent beaucoup de ce qu'on a à travailler. Donc c'est un indice qui vous est envoyé. Donc Ce qui est bien, c'est de ne pas faire ça tous les samedis, sinon à un moment, il faut se dire il y a peut-être un truc à comprendre. En tout cas, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que, c'est que l'amitié, c'est précieux, c'est que l'amitié, ça s'entretient, c'est que l'amitié, ça s'invite dans votre vie. Et euh, c'est important de le dire, parce qu'on n'a pas tous le même rapport à l'amitié, à l'intimité... À cette porte qu'on ouvre. Et il y a des personnes qui, parce que vous travaillez avec elles, vont pas euh, penser qu'il est possible d'avoir un lien amical avec vous. Donc, euh, je pense que c'est compliqué quand c'est un de nos clients, pour le coup. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire pour moi, parce que je suis dans le lien. Mais, euh, mais forcément, euh, je pense que quand on a une relation euh, d'échange financier avec quelqu'un, c'est hyper compliqué de franchir la barrière amicale. Et euh, par contre... Moi, ça m'arrive beaucoup de travailler euh, avec des personnes ou de rencontrer dans le cadre du travail des personnes et j'accroche vraiment. Et comme vous l'avez compris, euh, quand euh, j'ai ce feeling où je me dis ça, ça le fait, ça va fonctionner, cette personne-là, enfin, je, je suis faite pour m'entendre avec. En tout cas, c'est m- ma première impression. Eh ben, je, je fais ce qu'il faut pour, euh, pour ouvrir la porte, pour euh, exprimer ou montrer ou inviter à ce qu'il y ait euh, autre chose. et euh, et du coup, je, je demande, enfin, je, je le fais avec autant de délicatesse qu'il le faut par rapport au profil de la personne face à moi. Il y en a qui sont beaucoup plus timides dans l'initiation d'amitié. J'ai un exemple en tête au mois de mai. J'ai rencontré quelqu'un juste formidable, et c'était génial d'être ensemble. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de rentrer en France. J'étais à Majorque. J'ai pas envie de rentrer en France et de plus revoir cette personne ou de plus lui parler. Et... Euh, lui, il n'a pas euh, le même rapport à l'amitié, parce qu'il m'a même dit, moi, je ne sais pas entretenir les amitiés. Et effectivement, il faut l'avouer, euh, il m'appelle jamais. C'est, c'est un truc, mais au moins, il a posé les choses. Quoi. Et euh, Par contre, dès que je l'appelle, il est super content. On, on a un lien. Il euh, y a quelque chose qui est là. Ce que je me dis, c'est qu'effectivement, si j'arrête d'appeler, le risque, c'est que euh, je n'ai plus de lien. Mais je suis OK avec ça. Alors, pas avec beaucoup de personnes. Mais avec lui, c'est OK. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, en fait. Je n'y ai pas réfléchi. Euh, sans doute parce que euh, c'est suffisamment intuitif, euh, suffisamment fort, suffisamment évident pour qu'il ait sa place, euh, sans avoir besoin de faire beaucoup. Aussi parce que je sais que, qu'il ne me fera pas de mal, qu'il est... Enfin, je me sens vraiment en sécurité avec lui. il euh, Son bon fond, c'est une évidence, en fait. Il l'incarne, ça rayonne. C'est... Il a ça en lui, autour de lui, c'est... C'est tellement précieux que même si il ne prend pas son téléphone pour m'appeler, et eh ben c'est ok quand même. Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Il faut bien que dans l'amitié, il y ait ou un rapport plutôt égal. Hein. Je t'appelle, tu m'appelles, enfin voilà, c'est un peu je te tiens, tu me tiens par la barbichette. En fait, il y en a un qui tient pas, ça ne marche pas le jeu. Eh ben c'est pareil en amitié. Sauf qu'il euh, y en a qui savent pas faire, et il y en a qui ne savent pas faire, mais... Encore plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre de leurs nouvelles, ils vont vous répondre, ils vont vous parler de plein de trucs, et par contre, ils ne vont pas retourner la question. Ils ne vont pas s'intéresser à ce que vous faites. Et c'est pas que ça ne les intéresse pas, mais ils attendent que vous en parliez. Et ça, pour le coup, moi, c'est un truc que j'aime pas du tout. C'est-à-dire qu'un ami qui euh, est dans un rapport comme ça, dans le dialogue, dans l'échange, dans, dans l'intimité, juste d'un côté où il me dit, et moi ça m'intéresse de savoir comment il va, ce qu'il vit, enfin on en parle. Mais si jamais il me pose la question, et c'est pas que j'ai envie de parler de moi, ou de ma famille, ou de ce qu'on est en train de faire, mais je me dis, en fait, s'il ne se connecte pas à moi, il se passe rien, là pour le coup, je suis presque dans un rapport de transaction. C'est-à-dire que un client qui vient me voir, il ne veut pas savoir comment moi je vais, enfin par politesse peut-être qu'il veut savoir comment je vais. Mais en fait, il veut pas que je lui raconte ce que j'ai fait de mes vacances, ce que je vais faire ce week-end, c'est pas ça. Donc en fait, en amitié, je pense que ce qui est important, c'est de réussir à se connecter, à être soi, à être invité à être soi, à laisser de la place à l'autre, à inviter l'autre à à nous parler de lui, à à être vraiment lui, masque posé à terre, voire euh, masque complètement dégommé, si on peut aider euh, nos amis à ne plus avoir de masque, c'est juste fantastique, parce que quand on est soi, partout, tout le temps, Autant que possible, il y a des fois, il faut quand même euh, un peu euh, par savoir-être, et eh bien, en avoir un, ou euh, par instinct de protection, mais en amitié, posons les masques. Enfin, c'est, euh, c'est essentiel de ne pas jouer un rôle, d'être vraiment soi. Sinon, on n'est pas aimé pour qui on est, mais pour ce que l'on montre de nous qui n'est pas la réalité à 100%. Et on se dit pas, ouais, je suis presque moi en fait. Donc il m'aime presque moi. Non, soyez vous, assumez qui vous êtes, et il y a des fois c'est top, et il y a des fois c'est un peu moins joli, et c'est pas grave en fait, personne n'est parfait, personne n'attend de vous que vous soyez parfait, et si vous l'êtes, vous mettez une pression de dingue aux gens qui vous entourent. Moi je suis loin d'être parfaite, j'ai plein de défauts, euh, j'ai conscience par contre d'avoir beaucoup de qualités aussi, et je pense que c'est ça, c'est important de réussir à s'aimer tel qu'on est, de savoir ce qu'on peut améliorer, de savoir sur quoi on peut travailler, euh, moi j'ai un gros défaut, c'est mon ma difficulté à être ponctuelle, vous le savez, euh, après à côté de ça euh, j'ai des valeurs qui sont fortes et j'ai, bon, j'ai plein d'autres défauts, hein. je vais juste pas vous faire la liste là parce que euh, mon but c'est que ça éveille des choses en vous pas que vous connaissiez tout de moi parce que c'est moins intéressant ce qui compte c'est que vous vous ouvriez à l'amitié, à cette connexion que vous vous demandiez ce que vous pouvez amener dans une amitié, dans une histoire, dans une relation de manière à, à pouvoir vivre des choses absolument magnifiques pour, euh, pour vous découvrir vous, pour découvrir plein d'autres choses, des passions, des univers, ce que vous amène en fait, ce que vous livre, vos proches, vos amis, et il n'y a pas besoin d'en avoir 15, parce que si on veut de vraies amitiés, il faut avoir le temps de vivre des choses avec ses amis. Si on est juste euh, au téléphone ensemble, qu'il n'y a pas de, de vrai moment de lien, où on fait des choses ensemble, où on partage des choses, et ben, mine de rien, ça n'atteint pas le même degré d'amitié que quand on partage des choses ensemble. Il y a des amis qui partent en vacances ensemble. Euh, Les soirées, les déjeuners, tout ça c'est important parce qu'on vit en fait à un autre degré notre amitié. Ce n'est pas juste euh, euh, par le le biais du téléphone, par euh, l'ouïe. On se touche, on se voit, il y a autre chose en fait. On a vraiment toutes les dimensions. Et on a besoin de ces souvenirs et on a besoin de vivre pas simplement ce qu'on raconte de notre vie, mais ce qu'on vit à l'instant présent avec ceux qui comptent. Et c'est essentiel parce que ces gens dont vous partagez les valeurs, ces personnes qui ont réussi à vous donner envie de prendre une place, vous leur avez ouvert cet espace, cet espace qui est précieux, c'est vous, c'est votre intimité, et bien ça, c'est extrêmement important de se dire que quand on sent qu'il y a ça, qu'il y a ce terrain-là, que cette graine, on peut la planter, il faut l'arroser. L'amitié, ça s'arrose, ça s'entretient, ça s'alimente. Si on ne s'appelle jamais, si on ne fait pas d'efforts, si on n'a pas envie de faire plaisir à nos amis, c'est où qu'on oublie d'être un bon ami. Des fois, par la routine, par le manque de temps, ça peut arriver. Il faut savoir s'excuser, il faut savoir revenir. Enfin, je trouve que c'est hyper important. Il ne faut pas dire, moi, j'ai tout gâché, c'est trop tard, mais un ami, il sait entendre, il sait comprendre. Ne... euh, ne pensez pas à sa place, enfin, laissez-le libre de vous dire si oui ou non, vous avez encore de la place dans, dans sa vie, enfin, s'il peut encore vous faire de la place dans son cœur, dans sa tête, dans sa vie. Donc euh, ça c'est essentiel. Et, euh, et je vais vous mettre euh, des points aussi, des points euh, qui je pense vont éveiller un certain nombre de choses en vous sur l'article que vous allez pouvoir retrouver sur challengeyourself.fr. Vous savez, je vais vous le dire à chaque fois, chaque semaine, quand sort le podcast Sort le même jour, en même temps, un article sur le site, et donc sur le blog challengeyourself.fr. Donc vous cliquez juste dans la rubrique blog et vous aurez accès donc à l'article du jour. Et c'est important de, de me dire vraiment, enfin j'essaie de vous apporter beaucoup de valeur, d'échanger à cœur ouvert sur un, un certain nombre de sujets. Et vraiment j'aimerais vos retours. Prenez deux minutes pour me mettre un commentaire donc sur Challenge Yourself, sous l'article du podcast. Que je sache comment vous vivez le podcast. Comment vous, vous vivez vos amitiés Est-ce que ça éveille en vous Euh, Si euh, vous vous sentez prêt à ça, si euh, vous avez peur de l'amitié, si vous avez été déçu et comment vous l'avez surmonté, il y en a qui m'ont demandé ça. Un podcast sur le fait de surmonter une déception en amitié, dites-moi si ça vous parle, si ça vous tente. Et euh, surtout, ne partez pas avant d'avoir mis une note à ce podcast. Vous m'aidez, vous contribuez au fait que ce podcast euh, se répande apporte, j'espère, beaucoup de positif et d'optimisme tout autour. Et en fait, pour plaire à l'algorithme, il faut mettre des notes, il faut des interactions si vous partez trop vite. et eh bien, je ne bénéficierai pas de votre aide pour accomplir ma mission. J'aimerais que vous preniez soin de vous, soin de vos amis, que vous soyez votre meilleur ami. Et on se retrouve mercredi prochain. Je vous embrasse très fort.